0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 22 Ocak 2020 günlerden çarşamba. Öyle bir zam yapıldı ki aslında zam kelimesi sizi şaşırtmıyor. Ancak zamın büyüklüğü şaşırtacak sizi. Ve onu anlatabilmek için, o zamın büyüklüğünü anlatabilmek için biraz abartılı belki de bir cümle kurmak gerekiyor. Ama abartılı bir zam. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, hızlı tren güzergahında yaptığı Ankara İstanbul Ankara Polatlı, Ankara Konya, Ankara Eskişehir öğrenci nüfusunun olduğu yer çok fazla ve o zam oranını duyduğunuzda verdiğiniz tepki şöyle bu ne ya bir şey daha söylediniz de artık konu söyleyemiyorum ekranda en kibar tabiriyle böylesi görülmedi Cumhuriyet tarihinin belki de en çok konuşulan zamlarından bakın Cumhuriyet tarihinin belki de en çok konuşulan zamlarından biri olacak. Duyduğunuzda bir aylık abonman biletlerinin ne kadar olduğunu duyacaksınız. Böylesi görülmedi tabela. Bülten nasıl diyecek olursanız bülten böyle sakin ve o sakinlik içerisinde biz de sakin sakin bültenimizi soracağız. Önce tartışmayla başlayalım. Biliyorsunuz eski kor general Metin dilin önce... Ağırlaştırılmış müebbet alması Ardından İstinaf Mahkemesi tarafından da Önce beraat ardından da tahliyesine karar verilmesiyle başlayan bir süreç işte o süreçte en çok konuşulan konulardan biri tekrar gündeme geldi FETÖ gündeme geldi Ve bu sefer Cumhurbaşkanı da devreye girmişti zaten Yani mahkemelerin bu kararını anlayamadığını dile getiriyordu Daha sonra İstinaf'ın üyeleri FETÖ'cü denilerek görevden alındılar Ama başka başka yerlere göreve verildiler Başka yerlerde görev yapıyorlar. Gözler Adalet Bakanı'ndaydı Abdülhamit gün'de Süreci saygıyla beklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Biraz da sağduyulu bir açıklamaydı ee, Abdülhamit Gül'ün açıklaması. Tabi e, bir diğer önemli parti e, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu. Hakimler ne yapacaklarını şaşırdı cümlesi aslında önemli bir cümleydi. Bu cümleyi unutmayınız. Haber sonrasında bir başka cümleyle bunu bahsediyoruz. Sabitlemeye veya doğrulamaya çalışacağız. Hakimler ne yapacaklarını şaşırdı. İki arada bir derede demek istiyordu. Ancak işte bunlar tartışılırken bir de Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz siyasi ayağın çıkması yönünde bazı cümleleri oldu. Ama o siyasi ayak bulunmalı derken FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmalı derken o yurtta sulh konseyi cümlesini de kurmuştu. İşte o cümle kurulunca zaten gözler ister istemez Meral şenere geliyordu. O da bugün net bir şekilde bir kez daha altını çizdi. Kendisinin ima edildiğini belki de düşünüyordu. FETÖ'cü olmadığımı en iyi Erdoğan bilir dedi.
1: Eğer ispatlayamıyorsan demek ki bunlar sende. Ya CHP içinde var ya İP'te var ya HDP'de var. Çıkar o zaman sen bunları ispat et. Ne kadar
2: uğraşırlarsa uğraşılsın benden bunu çıkaramayacaklar. Çünkü yok. Bunu da en iyi Sayın Erdoğan biliyor. Cumhurbaşkanı
3: Erdoğan'ın İyi Parti'yi de katarak yaptığı FETÖ suçlamasına Akşener ses yükseltti. Hakkında açılmış FETÖ soruşturmasını da hatırlatarak.
2: Meral Akşener'e şüpheli olduğu dava 3,5 yıldır tık yok. Dilekçe veriyoruz benim ifademi alın. Kardeşim bu iddia namazlanamaz mı? Vallahi hani a bizle eğleneyim
4: Bunu muhalefete yüklemenin bir mantığı olmaz. Konuya iktidar artık kendi siyasi menfaati yönünden yaklaşıyor.
2: Kimse benim yan yana karşı karşıya tokalaşırken fotoğrafım bulamayacak yok. Feto feto feto diyerek feto işini işte sulandırıldı. Herkes aynaya baksın. Telefon dinlemeleri yapanlar şunlar bunlar yani işin e, bürokratik boyutu ne yapmış ki bugüne kadar gökyüzüne mi bakmış?
3: FETÖ'nün siyasi hayat tartışması Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi hayat temizlenmeli çıkışıyla alevlendi. CHP meclis araştırma önergesi verdi ama AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Tartışma Cumhurbaşkanı'nın Kılıçdaroğlu'na... Bizde yok ya CHP ya İyi Parti ya HDP
2: içinde yanıtıyla yeni bir evreye taşındı. Sürekli bir sakız çiğneme hali var. Bir süre sonra bumerang gibi ilgililerin boynuna geçer. Yurtta
1: Sulh Konseyi'ni incelerseniz siyasi ayağı da bulmuş oluyorsunuz
2: Yurtta Konseyi'ni araştırmak için de bir araştırma önergesi verdik. Küçük ve büyük ortak tarafından reddedildi. Madem mecliste bu iş istenmiyor... Ödürecekler, verecekler savcılara.
3: FETÖ'nün sadece siyasi ayağı değil, yargı ayağı da tartışılan başlık. Bunların hepsinin talimatlarını da verdik. Kararlar doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığı tarafından alınıyor. Ancak üçüncü sınıf derebeyliklerde böyle kurallar olur. Yerel mahkemenin müebbet verdiği, istinafın beraat ettirdiği ve itiraz üzerine tekrar tutuklanan Metin İyidil için Cumhurbaşkanı'nın talimat verdik açıklaması... Berat ve rahat veren hakimlere FETÖ'cü suçlaması gündemde. Adalet Bakanı'na da soruldu.
5: Yargı süreci devam eden bir konuda e, bu süreci saygıyla beklemek gerekir. Enstekanın da idari soruşturması devam ediyor. Hepimiz bu süreci saygıyla bekleyelim.
4: Artık hakimler verdikleri kararda ne yapacaklarında şaşkınlar.
3: Kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ'cü, Olması. Cumhurbaşkanı FETÖ'cü dediği hakimler için muhalefetin sorduğu niye görevdeler sorusuna verilen henüz bir yanıt yok. HSK'da görevdeki hakim ve savcılarla ilgili FETÖ iddialarının titizlikle incelendiğini duyurdu.
0: Adalet Bakanı daha bir sağduyulu, daha bir temkinli. Cumhurbaşkanı FETÖ'cü olmalarından dolayı diyor, FETÖ'cü olduklarını söylüyor istinaftaki üyelerin ki onlar da haklarında bir inceleme bildiğimiz kadarıyla başlatılmadı. Sadece Görev yerleri değiştirildi. O da ayrı bir tartışma konusuydu veya soru işaretleriyle doluydu. Bakın dedi ki hakimler ne yapacaklarını şaşırdı. Ee, Temel Karamolluoğlu'nun sözü zor bir durum. Şu günün Türkiye'sinde gerek savcı olmak, gerek mahkeme başkanı olmak, gerek mahkeme üyesi olmak çok zor. Herkes itham altında kalabilir. Herkes iftiralara maruz kalabilir. HSK'nın sadece birkaç saat önce yapmış olduğu bir açıklama... Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapmış olduğu açıklama. Bence önemli bir cümle ve aslında yargıdaki olayın nerelere kadar gittiğini gösteriyor. Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor. Bakın bir FETÖ ihbarlarının çokluğundan bahsediyor. Demek ki böyle bir ihbarlar zinciri oluşmaya başlamış ve düşünsenize. Yandaki savcı, yandaki savcıyı veya başka bir mahkeme üyesi, başka bir mahkeme üyesini sevmediği bir insanı FETÖ'cülükle itham edebilir. Bu şekilde ihbarda bulunabilir Adalet Bakanlığı'na gerek savcıların, işini yapanlardan bahsediyorum. Gerçekten e, kitabına uygun bir şekilde, anayasamıza ve yasalara uygun bir şekilde işini yapan hakim ve savcılardan bahsediyorum. İşiniz çok zor. Her birinize Allah kolaylık versin. Şöyle bir ortamdayız. Yargının geldiği durum şu yani bu açıklamayı hakim ve savcılar kurulu yapıyorsa bin kere düşünmek gerekiyor. Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor. Herkes neredeyse herkes demeyeyim ama birbirinin kuyusunu kazan bir sistem içerisinde miyiz diye bu soruyu Adalet Bakanı'na sormak gerekiyor ki böyle bir açıklama yapma gereği duydu hakimler ve savcılar Onların da işleri çok zor işte dedik ya Metin İyi dil vakası çok tartışılıyor yani tartışılmayacak gibi de değil çünkü çok soru yani tek bir soru var daha doğrusu çok da soru değil yani ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiş bir kişi yerel mahkemede istinafa gittiğinde tamam karar belki değişebilir ama Berat ve ardından tahliyesi nasıl olur diye bu soruyu sormadan edemiyorsunuz ana muhalefetin de gündeminde Metin iyi dil olayı 2015 senesine gidiyor ana muhalefet ve diyor ki Metin iyi dil kor e, general yapılırken Edoka getirilirken terfi alırken yani altında o yaş kararlarının yaş kararlarının altında kimin imzaları vardı diye soruyor Metin
6: İdil hakkında mit genel kurmaya fetöcülüğünü belgeleyen bir rapor gönderiyor. Ne zaman? Önce.
1: Bu FETÖ'cüdür raporuna rağmen 2015 yaşta Metin İyidil'in görevine devamı sağlanıyor. Bu görmezden geliniyor. Bu rapor ortadan kaldırılıyor. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle TSK'dan atıldı. Ağırlaştırılmış MHPT hapse mahkum edildi. İtiraz üzerine beraatine karar verildi ama hemen sonrasında bir gün içinde beraat kararı kaldırılıp yeniden tutuklanarak cezaevine konuldu. Gündemi sarsan o isim eski Kor General Metin İyidil. MİT demiş ki bu
6: FETÖ'cü bu tehlikeli ey genelkurmay ey milli güvenlik kurulu al sana belge sonra sen ne yapmışsın genelkurmayın en stratejik birimine metin iyi dili atamışsın.
1: Arkasından kendisi istifa ediyor istifası kabul edilmiyor sonra bu paşa yargılanıyor 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra mühebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Muhalefet yargının çelişkili kararları ve Cumhurbaşkanı'nın dikkat çeken çıkışından sonra hakkında hazırlanan iddianame üzerinden Metin İdil dosyasını açtı.
6: Yer Yüksek Askeri Şura Salonu Ağustos 2015 Metin İdil EDOK Eğitim Doktrin Komutanlığı'na tanıyor.
1: CHP kurmayı Engin Altay 15 Temmuz darbe girişiminden 11 ay önce 23 Haziran 2015 tarihinde mitin genel kurmaya gönderdiği FETÖ'cüdür raporuna rağmen İdil'in Ağustos Şurası'nda terfi ettirilerek çok kritik bir göreve eğitim doktrin komutanlığına nasıl getirildiğini aktardı iddianameden. Metin İdil'in eğitim doktrin komutanlığına
6: atanma belgesinin altında kimin imzası varsa... Siyasi
1: ayak odur. Genelkurmay Çatı davasından ayrı tutulan Metin İyidil'in dosyasında darbecilere destek verdiği ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı saatlerde son bir ümit 700 komandoyu takviye olarak Ankara'ya getirtmek için çaba harcadığı iddia edilmişti. İyidil darbe girişiminden hemen sonra tutuklandı. 25 Haziran 2017'de TSK'dan ihraç edildi.
0: Bu arada e, tabi süreci saygı süreci saygıyla bekleyelim dedi ya e, Abdülhamid Gül Adalet Bakanı. Bakın diğer taraftan da dosyalar bir şekilde istinaf mahkemelerine gidiyor. Ya yani bu sadece fetöcülükle de alakalı değil, fetö dosyalarıyla da alakalı değil. Yani her türlü dosyadan da bahsedebiliriz. Ve o istinaf mahkemelerinin büyük umutlarla kullanılan. E, yargın üzerindeki yükü alacağı söyleyen istinaf mat, e, mahkemelerinin de e, zan altında kalmasına işlerini e, doğru dürüst yapan Kişileri tabii ki ayırıyorum ama etkisizleşmesine neden olabilecek bir vakadan bahsediyoruz. Metin İyi Dil vakasını bir de bu yönden bakmak gerekiyor. İstinaf mahkemelerinin acaba bundan sonra gerçekten her önüne gelecek dosyayı aynı titizlikle kitabına uygun, anayasaya uygun, yasalara uygun bir şekilde sanığın da lehine olabilecek. Sanığın da lehine olabilecek bir şekilde karar alabilecek mi sorusunu da bir sormak gerekiyor. Bu olay gerçekten çok tartışılacak bir konu oldu. Geldik bir karar çıktı biliyorsunuz FETÖ'nün yapılanması adına yapılanması için de siyasetçileri, sanatçıları, gazetecileri ve iş adamlarını dinledikleri iddia ediliyordu. Birçok emniyet görevlisinin ve onlar hakkındaki dava sona erdi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu dava İşte Ramazan Akyürek onlardan biriydi. Ki kendisi eski istihbarat daire başkanıydı. 45 yıl hapis cezası aldı. Ali Fuat Yılmazer o da eski emniyet müdürü. O da 7 yıl 6 ay yurt atayın o ismi de çok duyduğumuz bir isim. O da 7 yıl 6 ay hapis cezası aldılar. Yerel mahkeme bu şekilde kararını verdi sevgili izleyenler. Geldik mesela bir vatandaş şu şekilde özetlemiş olayı. Yener Bey diyor ki insanlar gıcık aldı yani amyame tabirle bu şekilde söylüyor. İnsanlar hoşlanmadığı her kim olursa olsun birbirini fetöcilikle suçlayabilir. Böylesi görülmedi. Olabilir. Özellikle yargıda bunu emniyette bunu veya kamu kurumlarında bunu fazlasıyla görebiliriz. Artarak görebiliriz. Tabi. Bir de bu hafta, geçtiğimiz hafta ile birlikte çok konuşulan konu, acaba seçim olur mu 2020'de? İşte 2020'nin olursa ne zamanında olur? 2021'de olur mu? Veya zamanda gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Şimdi konu seçimden ziyade, seçimin tarihinden ziyade yönetim sistemi değişir mi, değişmez mi geldi? Yani bir taraftan seçimi... Tar Seçimi tartışıyorduk bir baktık biz yönetim yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışır hale getirdi muhalefet bizi ve işte o sözlerden bir tanesi Meral Akşener'den geldi bu sözünde de çok iddialı bunu Akdeniz turunda da söyledi Ankara'da da söyledi bugün temsilcilerle bir araya geldiğinde parlamenter sisteme Erdoğan adım atacak dedi olur mu? Bilemiyoruz. 2019 değerlendirme toplantısına baktığımızda olmayacakmış havası var. Peki bir diğer önemli isim Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu bu konu hakkında ne düşünüyor? Kararı verecek olan Erdoğan'dır görüşünde.
2: Ben Sayın Erdoğan'ın 2023 veya ne zamansa bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçime gittiğinde seçilemeyeceğini görüyorum. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum.
4: Sayın Cumhurbaşkanı da partisinin ve kendisinin faydalanacağı
3: bir ortamı kollayacak. Erken seçim dosyası yeniden açılırken İyi Parti lideri Meral Akşener ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Erdoğan'ın seçim kazanamayacağını, o yüzden olası bir seçim öncesi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapacağını söyledi.
2: Seçim kazanmaya yönelik sorun var. Ben Sayın Erdoğan'ın sağduyusunun galip geleceğine inanıyorum.
4: Burada kararı bir kişi verecek. Ne meclis grubu verecek, ne başkaları Sayın Cumhurbaşkanı verecek. Hiçbir şekilde Erken seçimi gerektirecek rasyonel bir sebep yoktur.
3: İyi Partili Lütfi Türkkan'ın Haziran 2020 işaret etmesiyle başladı erken seçim tartışması. İktidar devasa sorunlar varken seçim için sebep yok dedi. CHP ekonomi işaret etti. İyi Parti lideri Meral Akşener de erken seçim iddialarına olmaz deyip Erdoğan'ın
2: önündeki süreyi hatırlattı. Elinizde 2023'e kadar bir süre var. E niye onu Ortadan kaldırasınız. Seçim ön görmüyor. Bu sene ben
4: şahsen olmaz diye düşünüyordum ama ortaya atılan bu kadar
3: yeni görüşler olunca belki de olabilir diye düşünüyorum. Hükümet, muhalefet hatta ittifaklar bile seçim konusunda ayrı düştü. Akşener ise sistem değişikliğini taşıdı gündeme. Şimdiki sistemde seçim kazanmaya yönelik
2: sorun var dedi. Sayın Erdoğan'ın sistemin içinde o gerçekçi yana ortaya çıkacak. İyileştirilmiş, güçlenilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye düşünüyorum ben. Seçimi
3: kazanmak için Erdoğan güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş adımını kendisi atacak dedi. İttifak için şartını da söyledi. Cumhuriyet Halk
2: Partisi, AK Parti hep beraber bir... Masaya oturulup sistemi kurulmalıdır ki herkes mutlu olsun. Diyelim ki Cumhurbaşkanı hükümet sistemi üzerinden gidildi seçime. İyi Parti'nin ittifak içinde yer almasının ön şartı parlamenter sisteme dönmek şartıdır.
3: Televizyon ve gazete temsilcileriyle buluşmasında yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusu da yöneltildi Akşener'e.
2: İnatla ben ben ben deme gibi bir yönüm yok. İnsanları üzen taraf
0: olmayız. Ön koşullar bile açıklanmaya başlandı. Ön koşullarda parlamenter sistemi zaten isteyenler belli. Cumhuriyet Halk Partisi istiyor, HDP istiyor, İyi Parti istiyor. Bildiğimiz kadarıyla Saadet Partisi de bu görüşte ee, güçlü bir parlamento onu istiyor. Ee, bir de isteyenler arasında yeni kurulan partilerden bir tanesinin başındaki isim de var. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi. Ahmet Davutoğlu eski Başbakan'dı biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı yaptı. Önemli bir isimdi. Partisinden ayrıldı ve Gelecek Partisi'ni kurdu. Çok e, şehir üniversitesi biliyorsunuz onun için önemli bir yer teşkil ediyor. O da Bilim ve Sanat Vakfı'nın çatısı altında bir yer. Bilim ve Sanat Vakfı da el değiştirdi. Kayyum ataması oldu. Bu da e, kendisi de e, sosyal medya üzerinden 3 sayfalık daha doğrusu 2,5 sayfalık çok sert bir metin e, yayınladı. Ve orada eleştirisinin bir bölümünü size getireceğim. Bakın ne diyor? E, sertliğinin dozuna bakın ve... Tespitlere bakınız lütfen. İçinden çıktığı partiyi cesaretle eleştiriyor eski başbakan. İstanbul Şehir Üniversitesi'ne uygulanan hukuksuz el koymanın üzerine Bilim ve Sanat Vakfı'nı hukuki kılıflar uydurarak teslim almaya çalışmak, onu tırnak içerisinde yazmış. Kesinlikle Türkiye'de bir grubun, bir kesimin, bir mahallenin, bir camianın sorunu değildir. Yaşanan en az 9 aydır kamuoyu önünde dile getirdiğimiz gibi toplumun her kesimini esir almaya çalışan, bir hukuksuzluğun, kural tanımazlığın, ben merkezciliğin geldiği noktadır. Vakıf geleneğine, örgütlenme özgürlüğüne, düşünce ve ifade hürriyetine sivil topluma yapılan bu darbe, bu darbe kimsenin aklına bile getirmek istemediği bir pratiğin önünü açmaktadır. Yani rahatlıkla hoşlanmadığı görüşte olduğu kişilerin işte e, bu gibi vakıflara el koymasının altını çiziyor ve ama bunu ama bunu başına geldiği zaman Ahmet Davutoğlu e, anlıyor ve e, görüyor ve bu açıklamaları veya bu cümleleri metne döküyor. Keşke keşke bunu keşke bunu e, partisinin içerisinde de dile getirebilseydi. İlla Ahmet Bey canınız yandığı zaman bu bu cümleleri Kurmalıydınız. He kurmanız bu tespitlerde bulunmanız çok çok önemli bizler ki bunu yıllardır yaşıyoruz en azından e, bu görüyoruz yakından hani eleştiren kesimin başına neler gelebildiğini ama bu da bir iyi bir dönüşüm açıkçası. Çok tartışılıyor tabi hangi konu diyeceksiniz Kanal İstanbul Kanal İstanbul'da. İşte belediye başkanı konuşuyor, cumhurbaşkanı konuşuyor, bakanlar konuşuyor vesaire. Şimdi siyasetçiler de konuşacak. Muhalefetteki siyasetçiler de, siyasetçiler de konuşacak. Ama burada bence önemsememiz gereken bilim insanları ne diyor. Bence önemli olan da bu. İşte profesör doktor Haluk Eydoğan, jeofizik mühendisi kendisi. Güvenli bölgede, güvenli bölgede diyor Kanal İstanbul'da. Diyeceksiniz ki ya Fatih nedir bu güvenli bölge? Güvenli bölge şu, rezerv alan. Anlamadınız anlatayım daha da basit şekilde anlatayım. Mesela İstanbul'un riskli bölgeleri var. Olası bir depremde o riskli bölgeler şuraya bakın o riskli bölgeler yıkılabilir veya o riskli bölgeler yaşanılmayacak hale gelebilir. İşte onların e, buradaki insanların güvenli bölgeye taşınması şuralara güvenli bölgelere taşınması bu demek oluyor. İşte bu güvenli bölgede maalesef Kanal İstanbul projesi içerisinde yer alıyor.
2: Kanal İstanbul doğru dürüst tartışılmalı. Şimdi chat raporunda Hazreti Nuh'un drone kullandığını söyleyen bir bilim adamı var.
4: Yaparım, yaptırmam. Biz de toplanıp buna mani olacağız, bu işi yaptırmayacağız.
7: Muhalefet Kanal İstanbul projesine bir kez daha karşı çıktı. Bilim insanları da itirazlarını sıralamayı sürdürüyor. Jeofizik Mühendisi Profesör Haluk Eydoğan rezerv alan başlığıyla tepkisini gösterdi. Deprem riski taşıyan ilçelerin, mahallelerin güvenli alan olarak taşınması için belirlenen yerlerden Kanal İstanbul'un geçeceğini söyledi. 38.400 hektar
8: alan 2012'de Bakanlar Kurulu kararıyla rezerv alan ilan edildi. Deprem riski altında olan mahallelerdeki yapılarda oturanlar oraya yerleştirilecek. Meğerse e, orası Kanal İstanbul'u için ayrılmış bir alan.
7: Güvenli bölgeye riskli bölgelerde oturanlar taşınacaktı. Güvenli binalar yapılarak plan buydu. Profesör Haluk Eydoğan rezerv alan planının kağıt üstünde kaldığını söyledi. İstanbul Deprem Master Planı'nı görmezden geldiler, çöpe attılar,
8: ilan ettiler. Ama bu maksatta kullanmadılar.
7: Kanal İstanbul için ayrılan, animasyonda yeni yapılaşmanın yer aldığı küçük çekme havzasının yeni şehirleşme için güvenli olmadığını da söyledi Haluk Edoğan. Rezidanslar yapacağım, villalar yapacağım,
8: köprüler yapacağım diyorsunuz ve orada nüfusu arttırıyorsunuz. Şimdi bu havza... E aslında zemin sorunları olan, zemin büyütme sorunları olan bir havza.
7: Kanalla birlikte Küçükçekmece Gölü göl vasfını yitirip Kanal İstanbul'un başlangıç noktası olacak. Uzmanlarsa deprem riskine dikkat çekiyor. 2016 yılında tespit edilen gölün altından geçen fay hattını referans alarak. Yarın
8: bir gün kanal açıldığı zaman önceden kestiremediğimiz çok ciddi sorunlar Ortaya çıkarabilir bu tektonik hareket. Şerit raporu bunu görmüyor.
7: Taşıdığı riskler açısından yeni şehir bir yana mevcut yapıların ve nüfusun seyreltilmesi gerektiğini söylüyor uzmanlar ve bir riske daha dikkat çekiyorlar. O risk de proje başladığında gölün zemininden çıkarılması planlanan çamurda gizli.
8: 60 milyon ton çamuru küçük çekmece gölünden kazıyacağız... Bir yere dökeceğiz. Daha nereye dökecekleri belli değil. Bu çamurun içinde son yapılan ulusal çalışmalarda toksik maddeler var DDT dahil. Marmara'ya mı dökecekler? Karadeniz'e mi dökecekler? Ne olacak? Bu tam bir çevre felaketi.
0: Bizler bu bilgilendirmeleri özellikle yani bilim insanlarıyla yaptığımız röportajları ekrana getirmeye çalışacağız. Getiriyoruz da zaten. Bundan sonra da izleyeceksiniz. En azından bilgilendirmek amacıyla. Ha, yani Şunu da söyleyeyim size. Eğer varsa ya bu proje çok faydalı bilim insanı olarak. Ee, şöyle şöyle yapılması gerekiyor, böyle böyle yapılması gerekiyor. Deprem riski kesinlikle yok. Onlar hepsi e, uydurmadır vesaire. Benim elimde bilimsel veriler, raporlar var diyen bilim insanları da varsa bizlere ulaşabilirler. Onların da seslerini aynı şekilde duyurmuş oluruz. Önemli olan vatandaşa yanıltmadan, tabii onları biz doğruladıktan sonra yanıltmadan bu bilgileri paylaşabilmek. Dün Naçib verdik. Bugün işte hocamızı veriyoruz, Halik hocayı veriyoruz. Yarın da devamı gelecek. Ondan sonraki günlerde de devam gelecek. Şimdi bir mesaj var. Valla bu sorunun cevabı bizde de yok. Ayvalık'tan göndermiş Hüsnü Bey diyor ki e, Ali Babacan partiyi ne zaman kuracak? Meraktayız kolay gelsin demiş. Biz de bilmiyoruz. Ocakbaşı gibi kuracaktı partiyi. Ancak Şubat'a kaldı diye biliyoruz. Yani Şubat başı diyenler de var. E, o da parti kurma hazırlığında vazgeçti mi? Hayır vazgeçmedi. E, öyle bir soru e, soru varsa kafanızda. E, ama herhalde Şubat başını bulacak gibi bulacak gibi görüyoruz. Şimdi geldik. Önce doğalgaz ardından elektrik haberi gelecek sonra da Ankara'daki yüksek hızlı tren haberi ekrana gelecek. Önce doğalgaz diyeceğim biliyorsunuz kış geldi kış gelince tabi ister istemez doğalgazı kullanmak zorundayız. Ve doğal gazın ne kadar zamlandığını, aslında bütçeleri ne kadar zorladığını biz e, Ocak ayının ortasıyla birlikte veya Ocak ayı başıyla birlikte hissetmeye başladık. Çünkü havalar iyice soğumaya başladı. Doğal gazı da açmak mecburiyetindeydik. Avrupa doğal gazın son 10 yılın en ucuzunu kullanıyor Avrupa. Türkiye enerji geçiş yeri ama maalesef yaptığı anlaşmalardan dolayı gerek Rusya ile, Gerek Azerbaycan'la yaptığı az, e, anlaşmalardan dolayı maalesef yüksek fiyata alıyor ve tabii ki zamları da e, üstüne devlet ilave ediyor. Ardından pahalı kullanmaya başlıyoruz. Enerji uzmanları diyor ki yapılan anlaşmalara da bakarak kazanan gaz alınan yerler Azerbaycan ve Rusya kaybedense Türkiye. Türkiye tabii kaybedince bizim cebimizden de çok fazla para çıkıyor.
7: Geçen seneye
3: göre bayağı bir zamlı geldi. Yüzde otuz, yüzde kırk gibi. Avrupa'ya göre daha pahalı aldığımızı söylüyor ama neden?
4: Maalesef sözleşmelerden kaynaklı. Türkiye stratejik ve siyasi nedenlerle yapmış bir anlaşmalar ama... Kazananlar Azerbaycan oluyor, Rusya Federasyonu oluyor, kaybeden ise Türkiye ve Türkiye halkı oluyor.
9: Avrupa son 10 yılın en ucuz doğalgazını tüketiyor. Yani dünyada doğalgaz fiyatları düştü. Oysa doğalgazı aynı ülkelerden alan Türkiye'de sadece bir yılda %33 zamlandı. Avrupa'da ucuzlarken Türkiye'de fiyatların artmasının tek sebebi ise yanlış anlaşma.
4: Onlar kazanan biz kaybeden olduk. Gaz alım fiyatları. Avrupa'daki spot fiyatlarından yüksek.
9: Çünkü Türkiye'nin anlaşması petrol fiyatlarına da endeksli. Enerji uzmanlarına göre sadece gaz fiyatları baz alınsa Türkiye'de de ucuzlayacak fiyatı.
4: Petrol fiyatlarındaki düşüş olursa ancak gaz fiyatları düşüyor. Halbuki gazın gazla fiyatlanması lazım.
9: Doğalgaz arda arda gelen zamlarla %33 zamlandı. 200 liralık fatura bir yılda 266 liraya çıktı. Doğalgaz faturalarına gelen peş peşe zamların en net gözüktüğü yer bir sitedeyiz. Burada da ailelerin doğalgaz faturaları var. Çok fazla doğalgaz kullanmayan, tasarruf yapan ve küçük dairelerde bile faturalar en az 200-300 lira civarında. Evini gerçekten ıstan dairelerde ise fatura yükseliyor, 1000 liranın üzerine kadar çıkıyor.
1: Bir haftaki soğuklarda 165 lira geldi. Ve bir kişiyim evde şu
10: anda. Tabii bu böyle olunca... Dolayısıyla elektrikte fazla.
9: Faturalar yükseldikçe evler soğudu. İstanbul'un 39 ilçesinin 38'inde doğalgaz tüketimi azaldı. Doğalgaz faturası geldi mi? 237. Yakıyor musunuz? Yok, az yakıyor kısıkta. Daha yüksek gelmesin diye sıcakta oturmuyoruz. Yüksek doğalgaz fiyatlarına çözümü tüketici kendi bulmaya çalışıyor. Vanalar sonuna kadar kısılıyor. Birçok aile ısıyı sadece çocuklar okuldan eve gelince yükseltiyor. Ama buna rağmen asıl şoku faturalar eve geldiğinde yaşıyorlar. Çünkü aileler tasarruf yaptığı hatta birçok zaman soğukta oturduğu halde faturalar 150-200 liranın altında gelmiyor. Bazen geceden kapatıyoruz, sabah açıyorum. Ya yani çocuklar bekliyorum, okuldan gelince açıyorum. Yine ona rağmen 500 lira falan geldi.
0: Ve şimdi sizler bu haberi seyrederken tabii de bizim arkadaşlarımız konuşuyor. Hatta yayına girmeden önce de doğalgaz meselesi konuşuluyordu, faturalar konuşuluyordu. Haberi izlerken artık yukarıdaki kim bilmiyorum hangisi 450 lira geldi dedi. Mehmet mi? Mehmet'e gelmiş. Ha, resim e, e Bir de şey diyordu cümle o şekilde öyle duydum. En düşükte yaktım bir de diyordu. 450 TL e, fatura tabii. Ee, bu malum biliyorsunuz havaların ısınmasıyla birlikte bu faturalar iyice can yakmaya başladı. Çünkü bir yılda yüzde otuz üç zamlandı doğalgaz. Elektrikte de biz pahalı elektrik tüketiyoruz. Pahalı elektriği tüketiyoruz. Doğalgaz da böyle, elektrikte de bu şekilde. Ha, şimdi de tabii elektrik üretimiz, e, elektrik üretmek gerekiyor ki bizler de kullanalım. Ama bu biliyorsunuz öz özelleştirmeleri vardı bunun. Bu soruyu soruyoruz. Pahalı elektrik tüketiyoruz ya, bizim cebimizden fazla para çıkıyor. Bu özelleştirmelerle elektrik şirketleri mi kullanıyor? Çünkü elektrik mühendisleri odasının iddiası
5: bu yönde.
10: Üretim fazlalığı olmasına rağmen elektrik neden pahalı?
5: Bu özelleşme politikaları yüzünden pahalı. 90 bin megavatlık bir kurulu gücümüz var. 47 bin megawatt en fazla kullandığımız güç.
10: Hem de dünyanın en pahalı elektriği, üstelik üretim sıkıntısı yok. Hatta fazla fazla üretim yapabilecek kapasite var. Buna rağmen elektrik el yakıyor, yeni HES'ler ardı ardına yapılıyor. Elektrik mühendisleri odasına göre pahalı elektrik ve yanlış HES uygulamalarının en önemli sebebi yanlış özelleştirme politikası.
5: kadar bunu belirken özellikle vatandaştan yana değil, Özellikle dağıtım şirketlerinden diğer şirketlerden yana kullanıyor. O yüzden biz pahalı ödüyoruz.
10: Elektrik üretimi fazla fazla olmasına ama onun da üretiminde kullanılan kaynak ithal yani doğalgaz. Yerli kaynakların kullanıldığı. HES'lerse yanlış yere yanlış şekilde kurulduğu için bir süre sonra kaynağı kurutuyor ve atıl durumda kalıyor.
5: Çalışmayan HES'ler de var. Bunlar... Yapılıyor fakat bir müddet sonra çalışamaz duruma geliyor. Neden? Şu kaynaklarının azlığından, yanlış yerleş seçimlerinden dolayı çalışamaz hale geliyorlar.
10: Önceki yıllarda pahalı elektriğin sorumlusu olarak kaçak kullanım gösteriliyordu. Trofalar korunaklı hale getirildi. Buna rağmen tüketici henüz kayıp kaçak bedeninden kurtulamadı. Kayıp kaçaklar büyük ölçüde engellendi. Niçin hala biz faturalarımızda ödüyoruz?
5: Şimdi Sayın Bakan'ın söylediği %20'lik bir dolarda artışlan dolayı %50'nin üzerinde bir maliyette etkettiği için zam yaptık diyor ama bu e, dolardan gelen, ithal kaynaklardan gelen maliyetin biz %20 civarında olduğunu e, söylüyoruz. Bu doğru bir enerji politikamız olmamızdan ve özelleşmelerden dolayı fazla olarak ödüyoruz.
10: Elektrik mühendisleri odasına göre dışa bağımlı elektrik üretimi ve yanlış özelleştirme evet. politikaları evlere gelen yüksek faturanın sorumlusu. Var olan santrallerin üretim kapasitesi tüketimden çok daha yüksekken Karadeniz'de her geçen gün yeni bir HES projesi gündemde. 2008-2018 arasında 203 HES yapıldı, 143'ü projelendirildi. 2020'de HES için teşvik de veriyor hükümet. Bölge halkının
11: tepkisine rağmen. Hayvanlarımız burada... Hayvancılık ediyoruz, biz şöyleyiz ya. Bu köyde duran bir insanın ihtiyacını devlet olarak bize karşı bunu bu sıkıntıya verirse bize bir de bir yer gösterir,
5: sıkıp gidelim. Bu kadar ise gerek yok, kullanmayan eser de var. Sadece eser değil, diğer su barajları, diğerleri kapasiteleri çok az olarak çalışıyor, bakımları yapılmıyor.
0: Gelen iletiler içerisinde Derya Hanım... Şöyle demiş, aylardır televizyon izlemiyordum, haberler yine çok iç açıcı, böylesini görmedim. Geçenlerde de bir tane bir şey vardı, ee, ne o? İleti vardı. Bir başka kanal Türkiye'yi pembe gösterirken, işte Fox böyle gösteriyor filan gibilerinden. Öyle altta da çok yarım yapılmıştı. Vallahi yani biz Türkiye'yi gösteriyoruz ya, bunların sorumlusu biz değiliz. Yani şimdi o doğalgaz... Kimse diyemez ki bunun zıttının bir haberinin yapılması söz konusu bile olamaz. Elektrik aynı şekilde işte dışarıdaki zamlar aynı şekilde hayatımızdaki zamlar aynı şekilde vesaire şimdiki de aynı şekilde biz yapmadık ki bunu Derya Hanımcığım yani bu Türkiye'nin gerçeği ama böylesi görülmedi. Bu gerçekten efsane. Hadi dedi ya Cumhurbaşkanı 2019 değerlendirmesi vardı. 2019'u başarıyla geçtik. 2020 efsane bir yıl olacak. Gerçekten efsane bir yıl olacak. Böyle bir zam duyulmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bu zamı nasıl yaptı bilmiyorum. Ama hızlı tren hızlı gidiyor. Zamı da hızlı gidiyor
10: maaşı en düşük zaten 3500-3700 alıyorsun.
8: Ücret olarak 900 TL'ye yakın bir sırf e, trene vereceğiz. Üniversite öğrencileri mesela Eskişehir'e giden var, Konya'ya giden var ev tutmamışlar. Sırf tren daha hesaplı diye Şimdi bu çocukların hepsi mağdur durumda 1600-1700 lira abonman ödemek zorunda
5: kalacaklar
12: İşçi memur öğrenci her gün binlerce yolcu Hem zamandan hem de yol masraflarından tasarruf yapmak için tercih ediyordu Ankara Polatlı, Ankara Eskişehir, Ankara Konya güzergahındaki yüksek hızlı treni Ama yeni güne abonman kartlarına yapılan %300 lira varan astronomik zamla uyandılar
3: Kiram 800 lira benim kiramdan fazla yol parası ödeyeceğim Birçok arkadaşımız Gidip geliyor ve asgari
5: ücretle çalışıyor. Birçok insan işini kaybedecek. Bu kadar fiyatları yükseltmek insafsızlığın da dışında bir şey yani.
12: Örneğin Ankara Polatlı hattında günde yüzlerce yolcu yüksek hızlı trenle seyahat ediyor, abonman kart kullanıyor. Ancak bugüne kadar bu yolculuk için ödedikleri 220 liralık ücret bundan böyle 877 lira 50 kuruşa yükseldi. Yani %300 zamlandı. Oo, eyvah eyvah halimiz çok kötü.
3: Çoluk çocuğumuzun rızkını buraya fazladan vermiş olacağız. Zaten memura verilen zam belli.
12: Yolcular 30 günlük abonman paketleriyle indirim avantajlarından da faydalanarak yapıyordu yolculuklarını. Ama artık zamlı biletler. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya arasında 480 lira olan abonman fiyatı %251 artışla artık 1687 lira. Ankara-İstanbul arasıysa 1747 lira zamlanarak 2100 liradan 3847 liraya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı'na göre yolcu ücretlerine bir zam yapılmadı. Yalnızca abonman kartları uygulanan indirim oranları düşürüldü.
5: Zam değil indirim oranını azalttık demek e, bence kelime oyunu. Bu zam, bal gibi zam. Biraz tuhaf geldi bana. Aşırı bir hani artış gibi görünüyor ama sanki ismi değiştirilmiş gibi geldi.
12: Birleşik Taşımacılık Sendikası zamların ardında özelleştirmeye hazırlık var iddiasını gündeme getirdi. Zam haberine demiryolu yolu görevlilerinin ise tahammülü yoktu. Burası bu alan bize ait. Tamam burada ben izin, de diyorum ki kaldırımda izin, çekim yapmam serbestse bana kaldırımı izin. gösterin kaldırımda yapayım.
1: Burada çekim olmaz.
12: Kaldırımda yapabilirim. Kaldırım yoksa ben nerede durayım yola mı çıkayım? Beni ilgilendirmez hanımefendi. Araba mı çarpsın bana?
5: Beni ilgilendirmez diyorum. Hakikaten çok acayip bir şekilde yani hangi ruh hali yap, yapılmış bu zam ben anlamıyorum. Burada çok açık bir şey var. Özellikle sürmenin altyapısı abonman kullanımının kaldırılması. Başka da bir şey değil.
12: Yolcular bütçelerine gelen yükün yani zamın geri çekilmesini istiyor.
0: Yeşim Karacıoğlu bu haberi yaptı. Ee, Yeşim'in oradaki tabii durumu da çok enteresan. Yaşadıkları da ne yapsın o da görevli. işte başım derde girer diye. Ee, bal gibi zam. Tabii de ama böyle bir zam görülmedi. Bu zam mı neye göre belirleyerek e, yaptılar ettiler. Ama her şeye rağmen olsun. Enflasyon %12. O bizi mutlu ediyor zaten. <gülüyor> Kağıt üstünde %12 olması. O huzur yeter bize. Yani %300 yapmışım, %200 yapmış Hiç önemli değil. Enflasyon %12. Evet. Yani bir de bakın ama şimdi işin biraz ciddileşelim. İşin ciddi boyutuna bakalım. Eskişehir'e giden öğrenciler, Konya'dan gidip gelenler, Polatlı'ya gidip gelenler. Peki bu insanlar kolay mı yaşıyorlar? Hayır çok zor yaşıyorlar. Siz devlet demiryolları olarak neye göre belirlediniz bu zam mı? Ülkenin durumunu biliyorsunuz. Verilen zam oranlarını biliyorsunuz insanlara ve acımasızca bu şekilde zam yapabiliyorsunuz. Ha bir açıklama yapmanız gerekli. Ha yapmazsanız da zaten ya milleti enayi olarak da görmeyiniz. Yani bizler zengin insanlar değiliz ama o metin içerisinde göreceğiz tabii ki. Artan maliyetler, artan maliyetler orada topu çevirecek. Yine de bu zam geri alınır mı? Alınması gerekir. Yapacaksanız makul olan oranlarda yapın. Ülkenin şartlarına, kazancına göre bireyleri. Enflasyon %12. %12 yapmak zorundasınız o zaman. Hadi yani %15 yaptın diyelim. Hadi o da 3 puan da bizden olsun. Ama yok arkadaş öyle %12 enflasyon diyerek bizim aklımızda dalga geçmeni işte görüyorsunuz işin içinden çıkmaya çalışan bir devlet kurumu. Devlet Demiryolları. Biliyorsunuz bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş, işçi alacağım dedi. Daha doğrusu bir üniversitede şimdi 293 kişi alacağım dedi belediyeye. 25 bin kişi de başvuru yapmıştı. Sadece 293 kişi. Bakın işsizlik o kadar zor bir şey ki çünkü işiniz olmadığı zaman hayal kuramıyorsunuz, mutlu olamıyorsunuz. Sadece 293 kişi iş sahibi oldu ve onlar hayal kurmaya başladılar işsizliğin sosyal bir sorun haline geldiği Türkiye'de.
1: İlk başta kafamda belli şüpheler vardı. Belli bir yerde tanıdığınız olmadan giremiyorsunuz özellikle belediye alımlarında.
9: Açıkçası benim pek umudum yoktu. Başvuran sayısı çok fazlaydı. Alınmam diye düşünüyordum
13: o kadar kişinin arasından. Sizin seçilmenizi sağlayan şey ne oldu? Bilgi birikimimiz, tavırlarımız, duruşumuz olsa gerek. Kafalarında soru işaretleriyle girdikleri kuyrukta bugün içleri rahat, yüzleri gülüyor. Mülakatlar şeffaf camlı odalarda kameralar eşliğinde gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 25 bin başvuru arasından seçilen 293 sözleşmeli personeli görevine başladı.
6: Liyakata dayalı bir süreci tanımlıyorum.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli personel alımı için ilan açmıştı. O ilana 25 bin kişi başvurdu ve bugün o 25 bin kişi arasından seçilen gençler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının meclis salonunda Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiler. Büyükşehir Belediye Başkanı o gençlerle tek tek sohbet edip fotoğraf çektiriyor. Avukattan mimara, mühendisten öğretmene kadar birçok pozisyonda İBB'de işe girmek isteyenler belediyenin Saraçhane'deki binasının önünde uzun kuyruklar oluşturmuş, ellerinde belgeleriyle soğukta saatlerce beklemişlerdi. Gerçekten o kadar yüzdelik olarak şanslı bir kesimdeyiz ki oldukça kötü halde ülkenin durumu, işsizlik oranı, genç işsizlik oranı. İşsiz olduğunuz dönem oldu mu hiç? Evet, 2012 mezunuyum. Yaklaşık 8 yıldır iş arıyordum. 2017 Sosyal Hizmet Bölümü mezunuyum. Bizim özel sektörde de istihdam sayımız çok az. Ben
8: inşaat mezunu 1 bir yıla yakın.
13: Kimi aylarca, kimi de yıllarca işsiz kaldı. Her biri üniversite mezunu, bazıları bir değil üç diploma sahibi. Ancak işe girebilmek için çaldıkları her kapıdan hayal kırıklığıyla döndüler. Şimdi mezun oldukları bölümlerde kendi alanlarında işe başladılar. Eğitim Fakültesi
9: Edebiyat Öğretmenliği
13: mezunuydum. Ardından sosyoloji okudum, sonra çocuk gelişimi okudum. Üç diplomam var. Evet, üç diplomam var. Yabancı değil kaç tane? İngilizce, çocuk gelişimci olarak işe alındım. Şu an gerçekten hayalimi yaşıyorum. Kendi alanımda çalıştığım için çok mutluyum.
6: Halka hesap verdiğinizi, vermek zorunda olduğunuzu unutmamalısınız.
0: Nazlı yere basmaz Karadeniz'de bu sefer altın madenine gitti. Ordudaki altın madenine ve çevreyi anlatacak sizlere.
2: Yaşadığımız yemyeşil yerlerin çöl olması, bir de aranacak hani o maddenin siyanürle herhalde. Aranacak olması hepimizi tedirgin ediyor. Orayı gördüm geçen içim sızladı. Buranın da öyle olmasını istemiyoruz. Ben dün babamı kaybettim, şimdi onun yanından geliyordum. Babam ağ böyle çalı kadar kaldı, o kadar zayıftı.
14: İnsan sağlığı da tehlikede, doğada. 5 yıldır Fatsa'nın yukarı bahçeler mevkiinde altın çıkaran İngiliz şirket, faaliyet süresini 14 yıl uzatmayı, faaliyet alanını da 3 kata çıkarmayı planlıyor. Tam 19 yıldır ekolojik turizm ve organik tarım yapan 12 köy de toprağını kaybetme tehdidi altında. Karadeniz'e uzanan oksijen deposu yemyeşil tepelerdeki manzara işte bu manzaraya dönüşebilir.
5: Buralarda 17 tane inek vardı önümde 17 tane ve buralarda inek güdüyordum. Ya ne oldu bu ormanlar ne oldu? Biz burada butik turizm yapıyoruz. 10 kişi telefon açar der ki biz bu köyde 10 gün kalmak istiyoruz der. Hemen biz organize oluruz. Buranın bir adı da havayı berraktır. Havası güzel olan berrak bir hava. Gübresiz, ilaçsız, tarım yapan, fındık yetiştiren lisanslı yerlerimiz var.
14: Tarım ilacı ve gübreden dahi korudukları topraklarına siyanür damlayacak. İlçelerinin bir diğer tepesinde olduğu gibi kestaneleri fındıkları kesilecek. Oysa Ordu'nun Fatsa ilçesindeki o 12 köyde yıllardır ekolojik tarım ve turizm yapılıyor. Organize yaşam alanı ilan ettikleri bölge Türkiye'de tek. Bulunduğumuz köy, kabak dağ ve çevre köylerde arkamdaki konak gibi butik otel ve ev otellerde turistler ağırlanıyor. O turistler hem temiz hava soluyup hem de doğa ve ekolojik tarım hakkında bilgileniyor. Yani köyler ekonomik olarak da kalkınmış köyler. Ama eğer maden gelirse ellerindeki o ekonomik gücün de gitme tehlikesi var.
5: Şimdi bizim amacımız para kazanmak değil. Bizim amacımız yaşamak. Bütün yaptığımız çalışmaların temelinde bu var. Yaşamak için yapıyoruz.
6: Çevir Ocaki Şeyh İmrali. Bunun Türkçesi Allah'ım benim evimi ve benim sen koru.
14: 15 köy, 729 dönüm tarım alanı, 1140 dönüm ormanlık alanı olmak üzere tam 275 futbol sahası büyüklüğündeki alan çoraklaştı Fatsa'da ve daha fazlasının da toprağına suyuna siyanür karıştı. Maden sahasının genişletilmesi durumunda bu görüntüdeki alan yaklaşık 4000 dönüme yani 4 katına çıkacak ve faaliyet hedeflenen 19 yıl sonunda da toprağa 600 bin kilo siyanür karışmış olacak
1: bu insan katliam olacak 20 yıl ve burada ya. Anayasamız gereği devletimizin bu insanların sağlığını korumak zorunda. Ama bizi zehirleyip bizi tedavi etmek için millet hastaneleri yapma peşindeler.
0: Dedelerimizin bize miryas bıraktığı, şehit dedeler, dedelerimizin hepsi şehittir bizim. E, toprakları maalesef siyanörcülere teslim etmek istemiyoruz. Hastaneye gidiyorsunuz, göz rahatsızlığınız var, rutin vurdurduğunuz bir iğne var. Ve tekrar oyu neden vurduruyorsunuz? Ve görme kaybına uğruyorsunuz? Bu bir değil, üç değil, beş değil, on değil, yirmi değil, otuz altı kişi yer Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hastane
10: Hastanedeyim, ameliyat oldum, yine görmeyin.
11: Ameliyat oldular ama gözleri hala görmüyor. Görüp görmeyecekleri de belli değil.
6: Araştırma hastanesinde yine vurdular,
4: Ondan gözümüzü yaptılar.
11: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde Cuma akşamı çok sayıda hastanın gözüne düzenli olarak kullandıkları bir iğne vuruldu. 66 yaşında bir adam. Birlerine mahkum yaşayacak. İnşallah olmaz. Sarı nokta ve şeker hastaları için kullanılan iğne sonrası hastalar görme kaybı yaşadı. Göz kızarıklığı, baş ağrısı daha sonra görme bozukluğu, görme kaybıyla devam etti. Sonra da buraya geldik. Hastane önce geçicidir diyerek hastaları eve yolladı. Ama şikayetler arttı. Hastalar tekrar hastaneye çağrıldı. Hepsine topluca açıklama yapıldı. Tüm hastaların hani eskisi gibi görecek, eskisi gibi düzelecek gibi bir ihtimamız yok çünkü e, ciddi bir enfeksiyon gözdeki. Oluşan enfeksiyon ciddiydi. Hastalar ameliyat için Ankara'ya sevk edildi.
5: Gözüm kar oldu, hiç görmedi.
11: Apar topar kafeye ettiler Gösterim şu anda görmüyor. Hastane ilacın kullanımını durdurdu. Her olasılığın araştırıldığını açıkladı. İnşallah bizim korktuğumuz bir şey olmaz. Yani bir mucize olur. Hastalar iki gündür Ankara'da. Yapılan ameliyatın ardından iyileşmeyi umut ettiler ancak henüz durumlarında bir düzelme olmadı.
10: Cuma günü vurdular. Cumartesi akşam gözümüz görmedi. Ben gözümü istiyorum.
11: Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, görme kaybı yaşadığı ileri sürülen hasta sayısının 36'ya yükseldiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergesi sundu. Skandala ilişkin yeni bir açıklama ise yapılmadı. İğnenin vurulduğu gözde sadece karşısında bir insan olduğu zaman sadece bir karartı görüyor. Başka hiçbir şey göremiyor.
10: Şikayetçiyim, sonunca şikayetçiyim.
0: Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle yarışma programı Yaparsın Aşkım ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.